0: Cześć, słuchasz podcastu Efektywny Marketing. Za półtora miesiąca mamy bardzo ważne święto sprzedaży i zakupów. Chodzi dokładnie o Black Friday. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym, dlaczego Black Friday nie jest świętem tak naprawdę małych firm, a dużych. I dlaczego duże marki sprzedają w tym dniu więcej. Ja nazywam się Joanna Banasik i jest dzisiaj ze mną
1: Michał Sosna. Cześć.
0: Michał, powiedz mi, czy ty czekasz na okazje zakupowe Black Friday?
1: Właśnie zastanawiałem się nad tym, jak to wygląda u mnie i faktycznie jest kilka osób, kilka firm, których powiedzmy produktami zarówno tymi fizycznymi, jak i elektronicznymi jestem zainteresowany, które śledzę od dłuższego czasu i na które gdzieś tam liczę na ten Black Friday, że jednak te ceny pójdą trochę w dół, chociaż tutaj w elektronicznych to raczej, znaczy w cyfrowych to raczej, Cyber Monday, tak? ale ten okres jest jednak tak jakby naznaczony promocjami, więc może czekam, to jest dużo powiedziane, natomiast jeśli to są takie zakupy, których nie muszę zrobić na jutro, to faktycznie można je odłożyć na Black Friday.
0: A powiedz mi, czy, w tych, czy wśród tych firm mm, są duże marki, czy małe?
1: Co? czy są duże marki? Tak, też są duże marki, natomiast ja przede wszystkim zwróciłem uwagę na to, że to są marki, które ja długo znam. To nie są takie marki, na które ja natrafiam dzisiaj czy, czy natrafiam wczoraj. To są osoby, ludzie, firmy, które śledzę już od dłuższego czasu uh, i wiem, co sobą reprezentują, jaki poziom ich produktów jest i na te marki czekam. Natomiast nie jest tak, że rozglądam się, a ciekawe, jakie promki będą dzisiaj na Black Friday. Chociaż zdecydowanie jeśli byłyby jakieś fajne sprzęty, które poprawiłyby na przykład jakość naszych nagrań, to być może tak.
0: Ja mam trochę podobnie do Ciebie, choć łapię się na tym, że W ostatnim czasie bardzo śledzę, jakie reklamy mi się pojawiają i pomału zaczynam zauważyć, że że algorytm Facebooka czy Instagrama coraz bardziej podsyła mi reklamę takich mniejszych firm, mniej znanych marek dla mnie. I tak się zaczęłam zastanawiać, czy to już nie jest... Znak. Czy to już nie jest ten czas, kiedy wszyscy zaczynają reklamować się właśnie z myślą o tym, żeby później zrobić na przykład remarketing z jakąś promocją konkretną na Black Friday?
1: Jeżeli sprawdzimy aktywność w Google w tym momencie na przykład przez narzędzie Google Trends, to możemy zobaczyć, że to jest właśnie ten okres, kiedy hasło sam Black Friday zaczyna być coraz bardziej popularne i mniej więcej utrzyma się według historycznych, oczywiście według Google gdzieś w okolicach końca listopada. Więc zdecydowanie jest to ten moment, kiedy pojawiają się zarówno oferty agencji marketingowych, jak i, agen- jak i oferty miejsc, gdzie można się reklamować, a przy okazji kursy, szkolenia, poradniki, w jaki sposób zwiększyć sprzedaż na Black Friday. Więc to jest ten moment, po którym w zasadzie zaczną się święta, więc płynnie przejdziemy do kolejnego święta sprzedaży. Tyle, że właśnie teraz takie pytania, które też jestem ciekawy, co ty o tym myślisz. Zaczęła się ten podcast od tego, że będzie święto, takie jak Black Friday. tak. Teraz ja powiedziałem, że święto sprzedaży. Teraz pytanie, czy w ogóle mamy powody, żeby nazywać to słowem święto w przypadku małych marek, ponieważ zakładając, że wielkie firmy, znane marki, rozpoznawalne brandy będą faktycznie świętować, ponieważ będą drastycznie obniżać swoje ceny, a przynajmniej w opinii dla swoich klientów i sprzedaż będzie im faktycznie wzrastać, to teraz pytanie jest takie, czy małe firmy faktycznie mają z czego się cieszyć, czy nie mają z czego się cieszyć? Jak ty uważasz?
0: Wiesz co, to tak naprawdę zależy od marki, bo z jednej strony jest to szansa i za pomocą kodu rabatowego czy jakiejś promocji jesteśmy w stanie popłynąć na tej fali i dotrzeć do nowych odbiorców, którzy z chęcią przetestowaliby nasz produkt po niższej cenie i ewentualnie później wrócili, gdy będą zadowoleni z tego produktu czy obsługi. Ale z doświadczenia wiem, że ten okres Black Friday i święta jest to bardzo drogi okres dla małych firm. i Reklamy są droższe, są trudniejsze pod takim względem, że często Facebook długo je akceptuje, są blokowane te reklamy, no różne rzeczy się zdarzają w tym okresie, więc jeżeli ktoś zaczyna, jeżeli mały biznes zaczyna reklamowanie siebie dwa, trzy tygodnie przed tym wydarzeniem, to już trochę może być za późno, bo Wydaje mi się, że nie będzie w stanie dotrzeć do nowych odbiorców, a przynajmniej do takiej puli, do jakiej by chciał i mógł. Z kolei większe marki prowadzą ten marketing, te reklamy, kampanie reklamowe już od dłuższego czasu i mają zgromadzone swoje grupy docelowe, do których później... po prostu kierują e, e, marketing z, z tymi promocjami, więc to w ich wykonaniu wydaje mi się, że jest łatwiejsze, no i mają większy budżet. A małe firmy, no, no różnie bywa. A ty co myślisz?
1: No właśnie, można tak popatrzeć z perspektywy roku, jeśli podzielimy go na cztery równe części, na kwartały, dla przypomnienia, to Q4 to jest okres, w którym ceny reklam zarówno w Google, jak i na Facebooku dosyć mocno skaczą do góry. Z czego to wynika? No z systemu aukcyjnego, czyli coraz więcej osób chce dotrzeć do tej samej grupy docelowej. Czyli innymi słowy, jeśli budżety zwiększa większa, MediaMarkt, Sam, Samsung i tego typu firmy, to my jako mała firma, chcąc dotrzeć do podobnych odbiorców, będziemy się z nimi bili na licytacji takiej wirtualnej na Facebooku. Kto da więcej? Wyświetlecie reklama tego, który ma większy budżet się rzeczy, w związku z czym cena reklam będzie wyższa i cały ten okres, będzie naznaczone wyższymi kosztami reklamy. I reasumując w tym kontekście, mamy wyższe ceny reklam, niższe ceny produktów. Czy nadal mamy co świętować?
0: Wiesz, ja z tym świętem tak trochę mm, określiłam to tak, w taki trochę żartobliwy sposób, bo to nie jest wpisane do kalendarza świąt w Polsce i na świecie, w Stanach Zjednoczonych może tak, ale u nas nie. To w takim razie, co byś radził, Michał, małym biznesom, które nie zaczęły jeszcze promocji na Black Friday, dopiero się przygotowywują do tego, czy mają ruszać z promocją i zdobywaniem klientów i zachęcaniem swoimi rabatami, czy powinny sobie odpuścić.
1: Wiesz, w tym momencie powinniśmy dać 33 porady na to, jak zwiększyć sprzedaż Black Friday i tym podobne. Natomiast jeśli rozmawiamy o małych markach, to moim zdaniem nie ma co przepalać budżetu w tym okresie. To jest bardzo fajny okres, żeby przygotować swój marketing tak naprawdę na przyszły rok i ruszyć wtedy, kiedy inni jeszcze będą w okresie świąteczno-Black Friday'owym. Bo tak jak mówisz, no Black Friday to jest święto ściągnięte ze Stanów Zjednoczonych, które no nie jest jakoś szczególnie u nas obchodzone, tylko jest tak jakby wpychane tylnymi drzwiami i, i właśnie przekazem marketingowym. W tym okresie przede wszystkim skupiłem się na odbiorcach, których już mamy poniekąd zlojalizowanych, czyli tych klientów, którzy nas już obserwują, mamy już ich dane na przykład w systemach mailingowych, którzy obserwują nasze media społecznościowe, które są z nami w jakiejś relacji, w kontakcie z tymi osobami, faktycznie bym nawiązywał jeszcze większe relacje i może faktycznie bym oferował jakieś kody rabatowe i to jest dla mnie grupa, do której warto się nadal zwracać, ponieważ ci ludzie nas znają, obserwują, są zainteresowani w mniejszy lub większy sposób naszymi produktami i to jest okres, kiedy faktycznie możemy zwiększyć to zainteresowanie. Natomiast jeśli byś mnie zapytała, czy poradziłbym klientowi dzisiaj rozpoczynać promocję czy kampanię reklamową na Black Friday, po pierwsze, jest już trochę za późno, żeby ją organizować. Po drugie, robienie kampanii reklamowej w tym momencie na, przepraszam, powiem kulekularnie, na pałę, czyli ustawianie przecież lepszych materiałów do przodu nie ma najmniejszego sensu, bo tylko zagłady tam koszty i prawdopodobieństwo, że to się w jakikolwiek sposób zwróci, jest dosyć nikłe. Więc reasumując, newsletter, jeżeli mamy. To tak, to jest super okres, żeby z niego skorzystać, szczególnie kiedy mamy dosyć dużą otwieralność maili. Tylko nie róbmy tego tak, że teraz przeceniamy wszystko, co mamy w swoim asortymencie tylko dlatego, że jest Black Friday. Zróbmy coś za coś. tak, Dajmy tym klientom, którzy są z nami jakiś kod rabatowy. W związku z oczywiście Black Friday, ale napiszmy że to też dlatego, że nas obserwują, tak, że ten kod nie jest dostępny dla wszystkich Black Friday'owy. Kolejną rzeczą, którą bym zrobił, to zwiększyłbym liczbę wszystkich takich bezpośrednich kombinacji, czyli na przykład live przez Instagrama, stories, tego typu rzeczy, które mamy bezpośrednio właśnie kontakt z tym odbiorcą i tam również jeśli mamy robić jakieś promocje, to robiłbym je konkretnie do osób, które nas obserwują. Chodzi o to, żeby pokazać tym osobom, że mamy Black Friday, ok, ale ta promocja jest dla nich, nie jest skierowana dla wszystkich dookoła, którzy teraz przyjdą na stronę marki. Jeżeli chcemy wyjść z jakimś ogólnym uniwersalnym kodem na Black Friday, to zrobiłbym tą promocję taką, żeby ci, którzy są z nami zapłacili mniej, a ci, którzy dopiero dojdą zapłacili ciutkę więcej, ponieważ to nie jest okres na poszukiwanie nowych Klientów, przykro mi.
0: Bardzo dosadnie to powiedziałeś i tak w sumie prosto, więc myślę, że każdy, każdy zrozumie. Ja bym tutaj jeszcze dodała do tego, że żeby te promocje, które oferujecie, były faktycznie promocjami. A nie żeby to był rabat powiedzmy 10%, który tak naprawdę dostępny jest dla wszystkich przez cały rok, ale w Black Friday no to po prostu ubieramy go w inną szatę graficzną, inaczej o nim mówimy. Coś takiego nie przejdzie. Ludzie, ludzie są mądrzy i, i widzą i znają się na rabatach, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc jeżeli faktycznie chcemy zaoferować coś, klientom, osobom, które nas obserwują, no to zróbmy to tak, żeby to była faktycznie okazja życia.
1: Ja tu jeszcze bym dodał, że tego typu okazje zdarzają się w miarę regularnie i właśnie tak słusznie zwrócić uwagę, że te promocje tak zwane 10%, które można wyłapać wszędzie, średnio mają jakikolwiek sens i ja to mogę na swoim przykładzie tak naprawdę przytoczyć. Jest jedna firma, której newsletter czytam, obserwuję, jestem zapisany od dłuższego czasu, zresztą korzystam z jej produktów, nie chcę tutaj wymieniać nazwy. Natomiast jeżeli dostawałem ten kod rabatowy tak naprawdę 3, 4, 5 razy w roku, to przyznam się, że dwa razy z niego skorzystałem. Natomiast teraz, kiedy okazuje się, że średnio co dwa tygodnie dostaję nowy kod rabatowy i pewnie na Black Friday dostanę kolejny kod rabatowy, który będzie dokładnie taki sam jak dwa tygodnie temu, no to już te maile gdzieś tam mi uciekają, a ja się zaczynam rozglądać w konkurencji za innymi produktami, bo czuję się po prostu zasypywany tymi materiałami. i Żaden klient nie chce czuć się w taki sposób, że jest traktowany jako jakby to powiedzieć, generator przychodu. Tak? Więc jeśli rozmawiamy o lojalizacji klienta i właśnie w takim okresie, kiedy tych materiałów będzie naprawdę dużo w sieci, bo wszyscy będą próbowali nam coś sprzedać w Black Friday, to lepiej zrobić to w taki sposób, żeby klient właśnie poczuł się wyjątkowo, żeby się poczuł, że jest kimś wybranym, że jest z nami, a nie jako kolejna osoba z rzędu, która dostanie kolejną promkę z okazji na czarny piątek.
0: Michał, jak ty bardzo ładnie mówisz dzisiaj.
1: Wiesz, jakbyś od 42 dni zrobiła 42 live, co też mówiła, to jak ja.
0: Właśnie, no tutaj możemy zrobić krótką przerwę na reklamę codziennika marketingowego, który, który nagrywa Michał wraz z Bartkiem Machnikiem.
1: Uwaga, lokowanie produktu. Codziennie o godzinie 7.30 na LinkedInie i YouTube mamy spotkania live, właśnie nie nagrania, spotkania live, które nazywamy codziennikiem marketingowym, gdzie codziennie omawiamy jakąś kwestię związaną z marketingiem. Więc jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś ciekawego, posłuchaj naszej opinii, zadać nam pytania i przy okazji wziąć udział w ciekawej dyskusji, to zapraszam serdecznie na profil mój lub Bartka.
0: Linki będziecie mieć w opisie. OK, koniec przerwy na reklamę. Wracamy do tematu. Zastanawiałam się przed podcastem, yy, dlaczego właściwie. Małe marki mają tak ciężko w Black Friday. I napisałam sobie jeden punkt. Brak lejka marketingowego i reklamowego. Wspominaliśmy o tym wcześniej. Większe marki, które mają większe budżety, mają własne działy marketingowe. Takie lejki reklamowe mają zaplanowane bardzo długo do przodu. A małe firmy właśnie chcą przeskoczyć te wcześniejsze etapy, Te tutaj, które są w górze lejka, od razu chcą iść do tej części takiej sprzedażowej. A taki najprostszy lejek marketingowy to jest taki odwrócony trójkąt. Postaram się tutaj zamieścić grafikę, też link do grafiki w opisie. I nie robiąc, nie prowadząc działań w górze tego lejka, tak naprawdę ciężko nam później jest zrealizować tą sprzedaż, wyciągnąć tą konwersję w dole tego lejka. I czasami może się zdarzyć, że okej, okay, ktoś puści reklamy sprzedażowe no i tam coś się sprzeda, no bo są takie złote strzały. Ale to nie jest dobra kampania reklamowa, nie jest dobrze zaprojektowana i to jest tak naprawdę przepalanie budżetu, według mnie.
1: Tak, to jest jeden z problemów Marek, które zapominają właśnie o tym, że taki lejek ma sens, zresztą nie wiem czy pamiętasz, ale bodajże rok temu, bo tego tegorocznego muszę się przyznać, że jakoś aż tak głęboko nie analizowałem, ale rok temu w przewodniku Facebooka dotyczącym reklamy po konsultacjach z ich supportem otrzymywałeś taką informację, że jeżeli ktoś chce się przygotować na sprzedaż świąteczną, czyli tą, która jest w grudniu, powinien rozpocząć kampanię w czerwcu. I kiedy mówiłem to naszym klientom, to ich oczy miały taką wielkość macie takie monety pięciozłotowe prawda w domu to sobie zobaczcie mniej więcej jak to wygląda i tak właśnie wyglądały oczy naszych klientów kiedy mówiliśmy że powinni rozpocząć według Facebooka kampanię już już w czerwcu i z jednej strony można byłoby dyskutować o tym, z drugiej strony faktycznie planowanie i takie typu rzeczy warto byłoby już w tym okresie rozpocząć, bo tak jak tutaj ja słusznie zwróciłaś uwagę, lejek ma znaczenie, wtedy wpuszczamy tych klientów tak jakby od góry do dołu, ale tutaj jest jeszcze jeden tak jakby można powiedzieć grzech małych firm, że marketing jest traktowany trochę jako akcja-reakcja, czyli robimy dzisiaj kampanię reklamową, agresywną sprzedaż, a później przez najbliższe kilka miesięcy zapominamy o tym, że powinniśmy również jakoś docierać do tych klientów i utrzymywać z nimi kontakt. Czyli jest bardzo krótki ten okres aktywności marketingowej, a może nazwijmy jej promocyjnej, bo marketingowa to może być na wyrost w stosunku do tego, co chcemy osiągnąć. I teraz przy takich okazjach jak Black Friday, tak jak wspomnieliśmy na samym początku, największe tak naprawdę zyski mają takie firmy, które są duże, rozpoznawalne, czy takie, które znamy. Jeżeli mnie interesują załóżmy jakieś kursy, czy interesują mnie jakieś produkty danej firmy, nawet jeśli jest mała, to gdzieś wcześniej musiałem się z tą firmą zetknąć, w związku z czym ta firma musiała prowadzić jakieś działania promocyjne. I teraz, żeby na jak najwięcej zarobić na tego, typu pokazach jak już nadchodzący, zbliżający się Black Friday, to te działania trzeba prowadzić regularnie i być w nich wytrwałym. I teraz nie chodzi mi o to, że jesteśmy jako kolejna agencja i będziemy opowiadać, że trzeba mieć rok aktywności, żeby mieć jakieś tam zyski, obroty i tak dalej. Natomiast faktem jest, że w Black Friday i w tego typu tak naprawdę okresach chyba że mamy naprawdę super promocję, tak? No tutaj mała gwiazdka, ale. Szczerze powiedziawszy bardzo w to wątpię, że ktoś zrobi tak dużą promocję typu nie wiem, minus 70% realnie, tak, żeby zaskoczyć konkurencję, bo teraz z takim MediaMarktem to nie wiem, jakby można było walczyć, kiedy mamy mały sklep Euro EuroRTV AGD. Czy to, nie, to nie jest mały sklep, przepraszam. Sklep z tego typu produktami, które jest gdzieś na rogu ulicy. No, prawdopodobieństwo, że przebijemy ich ceną jest dosyć nikłe, a, a jeszcze mniej bardziej nikłe jest prawdopodobieństwo tego, że akurat w tym czasie będziemy potrzebować laptopa i to jest nasza nagła potrzeba, którą musimy zrealizować już teraz i akurat zobaczyliśmy tą reklamę. Czy to się nie może zdarzyć? Oczywiście może się zdarzyć. Natomiast dlaczego zwracamy uwagę na te większe marki i to tam, można powiedzieć, wyczekujemy tych promocji, bo je znamy. Te marki zbudowały sobie właśnie, o, masło maślane, marki zbudowały sobie markę, tak? Zbudowały sobie świadomość u nas. Wiemy, że one istnieją, wiemy, że reprezentują taką, a nie inną jakość i rozwiązują nasze problemy w jakiś sposób. I tutaj możemy na coś właśnie czekać. A kiedy nasza firma jest... Zupełnie nieznaną firmą, która nie ma kontaktu ze swoimi klientami, no to ten klient, znaczy klient, no na co tak? Kto, na kto i na co ma tak właściwie czekać?
0: Wiesz, wydaje mi się, że każda firma y, chciałaby, żeby klienci bili się o ich produkty, tak jak na przykład bili się o torebki Witchena czy lody ekipy. <głos> 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 Ale jakby to też są produkty dużych marek, bardzo rozpoznawalnych. Więc nikt nie bije się o produkty małych marek, chyba że naprawdę są wyjątkowe i mają swoje grono odbiorców, ale zazwyczaj nie słychać o takich przypadkach. A jak ktoś się bije, no to już te produkty, znaczy bije. Są szturmy na sklepy i wyrywanie sobie produktów z rąk. No to zazwyczaj to są większe marki.
1: Czy teraz pytanie jest takie, czy o produkty ekipy biją się właśnie ludzie w Black Friday, czy po prostu biją się z powodu tego, że to jest to produkt ekipy? Bo to jest zupełnie, moim zdaniem, odrębny zakres tego, o czym moglibyśmy porozmawiać. W Black Friday raczej takie rzeczy się nie wydarzają. Tak? Ekipa zbudowała sobie markę wcześniej. Pro, tak na dobry układ prowadziła te działania zdecydowanie wcześniej i nagle, kiedy wypuściła faktycznie te swoje produkty, no to wszystkie osoby, które obserwowały ekipę, o, rzuciły się do sklepów, bo trzeba mieć chociażby papierek po lodach, który był sprzedawany na Allegro później. Tak, tak. swoją drogą, bardzo, bardzo mnie ciekawi, jak, jaka teraz jest wartość tych papierków, które czasami chodziły po kilkaset złotych. Chciałbym to zobaczyć, kto teraz je kupuje.
0: No, z ekipą masz rację, ale jeśli chodzi o Witchen, to tutaj była taka sytuacja, bo ja obserwowałam ten temat, to było kilka lat temu jakby to były torebki, które w sklepach stacjonarnych kosztowały paręset złotych, a w Lidlu te torebki kosztowały, no nie pamiętam ile dokładnie, 200-300 złotych. Więc te same torebki albo bardzo podobne, no z tym samym logo. Więc tutaj to to mogło działać jak pewnego rodzaju promocja. Taka jakby obniżka, no bo masz torebkę za 300 złotych, a w sklepie musisz dać za nią 600. Więc to można tak w sumie porównać trochę z tym, co mogłoby, mogłoby się dziać w Black Friday.
1: Znaczy tutaj kwestia akurat Witchena, który też w tamtym czasie, no, przypadek był dosyć głośny, tak? kiedy Withan wszedł do Lidla a, i też były takie komentarze w zasadzie na ten temat, czy no Withan, marka, która predysponowała do tego, żeby być, do tego, żeby być w segmencie premium, nagle wchodzi do Lidla i czy sama sobie nie strzeliła w stopę, bo myślę, że ty też wielokrotnie słyszałaś wśród znajomych czy tam osób, że no teraz to jak już Wittgen jest w Lidlu, to ja już nie kupię więcej tej toreby bo to już nie jest poziom mojego prestiżu i tak jakby trochę sami sobie zaszkodzili w tym kontekście, co dalej nie zmienia faktu, że jeśli Witchen zrobi promocję w Black Friday i nawet dla tej klasy premium, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że ktoś zakupi te produkty Witchena, niż jeżeli teraz mała firma tutaj z rogu ulicy w Warszawie czy u Ciebie w Katowicach zrobi wielką promocję na swoje produkty, takie same jak Witchena, wyda ogromny budżet marketingowy na Facebooka, żeby dotrzeć do odbiorców. I teraz ja bardzo w to wątpię, że ta firma rzeczywiście w jakikolwiek sposób będzie miała zwrócone te koszty tej promocji. A czy w jakiś sposób wpłynie to na jej rozpoznawalność? Prawdę mówiąc moim zdaniem również nie, z tej przyczyny, że to jest właśnie ten okres, kiedy to nasycenie treściami marketingowymi jest przeogromne. Mamy kilka świąt sprzedażowych pod rząd, tak? mamy okres Black Friday, później mamy Cyber Monday, później mamy już święta takie regularne, później mamy jeszcze Nowy Rok i w tym czasie budowanie świadomości wśród klientów moim zdaniem jest po prostu słabe, tak? więc ten witchen i tak sprzeda więcej.
0: Tak to co moglibyśmy Michał poradzić małym biznesom jeśli nie Black Friday to co
1: jeśli nie Black Friday i jeśli nie wykorzystanie już loje wykorzystanie przepraszam złe słowo jeżeli nie klienci, którzy już są w jakiś sposób zlojalizowani i którym chcemy, mówiąc kolokwialnie, jeszcze trochę bardziej zrobić dobrze, żeby z nami zostali tymi kodami rabatowymi, to to jest okres, kiedy ja bym się mimo wszystko trochę cofnął w tych działaniach marketingowych, wykorzystałbym tylko te kanały, o których mówiliśmy na początku, czyli newsletter, nasze social media, relacje, live, tego typu rzeczy, wziąłbym kartkę i zapanowałbym działania na przyszły rok, bo od stycznia będziemy mieli w styczniu bardzo słabe sprzedaże. Ponieważ styczeń zwykle jest takim miesiącem, kiedy jest albo czyszczenie magazynów, albo ludzie już mniej kupują z powodu tego, że są po okresie świątecznym. I teraz mamy kolejne promocje tak? w styczniu generalnie. Ale moim zdaniem to jest właśnie ten okres, kiedy powinniśmy rozpoczynać te działania marketingowe i rozpoczynać budowanie rozpoznawalności naszej marki. Czyli tak jak to ty powiedziałaś, to jest moment, kiedy zaczynamy budować ten lejek. I w tym momencie ci pierwsi klienci mogą do nas wpadać, żeby byli w jakiś sposób zainteresowani naszymi produktami i żeby wiedzieli przy następnych okazjach, że hello, my jesteśmy, zostańcie z nami. To jest moment, żeby budować listy mailingowe, to jest moment, żeby budować właśnie profile w mediach społecznościowych, to jest moment, żeby ściągać ruch na stronę internetową i budować grupy do remarketingu przy następnych tego typu okazjach, jeżeli nie zrobiliśmy tego wcześniej.
0: Ja bym tutaj jeszcze dodała to, że Warto ten produkt, który mamy, tą usługę przedstawiać nie nie tylko w taki sprzedażowy sposób, ale skupić się na tym, co ten produkt robi dla klienta i spojrzeć na ten produkt właśnie z perspektywy klienta. Ok, mamy Black Friday, ale potem mamy święta. Czy produkt, który oferujesz można na przykład zaproponować na prezent świąteczny? Jak tak? No to tutaj bym tę komunikację troszeczkę przerobiła i nie skupiała się na promocji, ale na tym, jak ten produkt sprawi radość osobie, która go otrzyma, jak on się przyda. I mając takie podstawy stworzone, my to wykorzystamy teraz, ale też będziemy mogli to wykorzystywać na przykład na walentynki, które są w, sumie w lutym więc za niedługo. Później są różne inne okazje. Budowałabym po prostu potrzebę. No i to też w sumie fajnie się wtapia, w, w wpasowuje w to, co ty powiedziałaś.
1: Czy tu przede wszystkim zwróciłeś uwagę na słuszną rzecz, że Mamy już taki okres, że tak zwany marketing 1.0 już dawno odszedł do lamusa i nie skupiamy się na produkcja, Marketing 2.0, czyli potrzeba klienta dalej jest istotna, a marketing 3.0, 4.0, 5.0 i te inne zera, które są skupione na odpowiedzialności społecznej, ale też właśnie na tym, co daje ten produkt, czyli skupienie się na tym, jakie emocje ze sobą niesie to jest w tym momencie klucz do tego, w jaki sposób trafiamy do klientów, bo jeśli patrzymy tylko na rozwiązywanie potrzeb, to załóżmy, suplementów mamy bardzo dużo tak i każde suplementy są super jakości, są świetne, czyli skupiamy się na produkcja. Każde suplementy powodują, że będziesz zdrowy, czyli skupiają się na twojej potrzebie, ale teraz jaki, jaką ładunek emocjonalny, co dają te suplementy, po jak ty się poczujesz, kiedy będziesz używać tych suplementów. To jest typowy case Apla, czyli wrzucamy kolejny telefon, który jest... Prawie dokładnie taki sam jak ten poprzedni na tym samym procesorze i sprzedajemy go jeszcze drożej i wszyscy szturmują sklepy. Nie ma dzisiaj iPhone'u w sklepach, tak więc iPhone iPhone to jest symbol prestiżu, ale sprzedaje emocje. Apple sprzedaje emocje i jeśli nie lubię tego case'u ogólnie wśród małych firm, bo małe firmy nie mają takich budżetów, takich możliwości, to jest to jeden przykład, który jednak warto wykorzystać. To jest właśnie to, co niesie ze sobą ten produkt czy usługa, którą my sprzedajemy, w jaki sposób ten odbiorca się poczuje kiedy on go kupi. Podsumowując, dzisiejszy odcinek. Jeżeli jesteś małą firmą, małym biznesem, to przede wszystkim nie daj nabić się w butelkę tym, co teraz zobaczysz na różnego rodzaju mediach społecznościowych. Jeśli zobaczysz kolejną informację o tym, że zwiększ swoją sprzedaż, tak, tutaj super thing na Black Friday, to już jest za późno w tym momencie. Tylko i wyłącznie zapłacisz za to. I wstrzymaj się po prostu, bo nie ma sensu płacić Facebookowi, Googleowi za to, żeby się bić z wielkimi firmami i zaczynać to dopiero w tym momencie, bo jest na to, jak już wspomniałem wcześniej, za późno. Usiądź, zastanów się, jak wykorzystać ten okres, żeby ruszyć z działaniami marketingowymi już od przyszłego roku. Natomiast jeśli masz zrealizowanych klientów, to właśnie do nich skieruj swoją swój przekaz. Natomiast pamiętaj o tym, żeby nie było to tak zwane 10%, czyli to, co każdy dostanie wchodząc na Twoją stronę internetową. Przekaż swoim odbiorcom to, co jest najbardziej wartościowe. Pokaż im, że są wybrani, że są wyjątkowi dla Ciebie. Daj im coś więcej niż całej reszcie. Niech poczują się właśnie wyjątkowo, że są z Tobą na Twojej liście, na Twoich social mediach. A my zapraszamy również na następny nasz odcinek, który będziecie widzieć tutaj za tydzień.
0: Dziękujemy za uwagę, trzymajcie się, cześć.